0: 欢迎来到今天的梦想电影院。嗯，今天呢，我们的嘉宾呢依然是我们的老朋友，来，小韩打个招呼吧。大家好，我是小韩妹。嗯，呃，我们的节目好像又已经好多期没有更新了。然后我看到有人在 iTunes 上留言问是不是关了，其实是没有关了，就是因为最近嗯比较忙一点，然后也没有找到嘉宾有时间可以录，所以就拖了几期。然后其实我本来呢是心里面是想，反正我们节目收听的人也比较少，所以如果不做的话，心里也不会有什么内疚感。<笑>然后没想到，呃，还是有人在听的，所以嗯，会尽量每一期还是更新一下的。呃、嗯，对啊，如果大家有什么疑问的话，最好评论上面不要打一颗星，还是打五颗星<笑>比较好。<笑>嗯，就是你们可以跟我留言，然后好像还有还有一个朋友留言说寻找主播，我不知道是不是呃要找我的意思，就是你可以呃关注我的那个嗯梦对梦想摄摄影工作室在新浪微博可以给我发私信，也可以直接在嗯 n t e n c e 上面留言也可以的，有什么问题的话都可以直接写在上面。嗯，好了，那我们今天要讲的话题呢是。嗯，贺岁档，因为现在其实已经进入了贺岁档，从嗯十二月份一直到下一年的二月份都是贺岁档的档期。那今年的贺岁档呢，其实是一个比较特殊的，就是跟往年比起来就缩水特别多，所以这个现象呢，我们也可以在今天这期节目当中讨论一下。嗯。嗯， 那在这个之前 呢， 我们还是像往常一样先讲一 下， 嗯， 最近的比较热点的一些关于电影的一些事件吧。因为其实跟贺岁档比起 来， 我觉得十一月份的电影反而有相当多是我个人比较期待跟喜欢的。哎， 你说他们集中把片子放在十一月上 档， 是不是想避开这个贺岁档 呢？ 肯定是 啊， 因为贺岁档只能上。国产片啊，<笑>对因为贺岁档基本上是要保护国产片的嘛，所以基本上，嗯、呃，好莱坞的大片是不可能挤进去的，所以就会集中在十一月份上映。那贺岁档我们岂不是只有烂片看了吧？<笑>也不一定啊，因为其实如果从往年来说的话，贺岁档的电影都是一般。一般来说，质量比较上乘的一些，只不过今年我们看上去啊，好像后岁党能够看的片子比较少一点，选择性也少一点，所以,的所以就感觉十一月份的片子会特别好一点。呃，还是大家十一月份去看吧。十二、啊、<笑>后缀党，嗯，慢点，我们可以一个个来分析一下，能看点啥、okay ？嗯，那我们讲讲十一月份的吧。现在正在火热的几部片子。嗯，首先不能回避的就是雷神咯对《雷神二》喽。对，《雷神二》是我期待了很长时间，它才上映的一部片子。嗯，虽然这家伙连一都没有看过，就开始期待二了。呃，因为我是从那个《复仇者联盟》开始看的，我是通过这个才喜欢上的那个洛基，洛基<笑>所以说他会有他出。演的《雷神二》我也很期待嘛。嗯，我对《雷神二》的呃那个感觉比较特殊，因为《雷神一》我是去电影院看的，然后当时看完之后我就发誓烂片，对<笑><是>吧？<笑>就《是雷神二》上映的话一定不能去电影院里面看。然后没想到就是呃，在《雷神二》上映之前很长一段时间没什么特别好看的片子，然后就。闹电影荒了很久，然后正巧呢又有人约，那就去看了一下。没想到二比一的感觉就是出乎意料嘛，感觉好很多。无论是从那个场面的效果啊，还是剧情来说，都丰满了很多。呃，一呢我是没有看过，但是那个时候嘛，我是有看到一的海报，它的故事情节我大概就知道了，因为。如果一一部电一部电影，它只是围绕着一个人来拍的话，它是不可能会是一个好的片子的。所以，我很果断的，我就没有去看它。结果，它真的是一部烂片。<笑>那你看了二，感觉怎么样啊？二嘛，虽然不能说它烂，但是也没有什么特别好的地方吧。不过呢，我是想说，这种片子它看的也不是一个情节，像我们对我们来说，电影<笑>不是也不能这么说，看个人其实呃也不能算很主要的。这个片子呢，你要自己去寻找它的亮点所在嘛，像像它的人物设计和场景设计，还有服装设计。嗯通通是它的亮点，所以说，冲着这个的话，我觉得这个片子还是有，还是有，就是说优秀的地方的。嗯，如果你去电影院看的话，你会发现其实它的画面效果也是很好，还有3 D 效果也算是做得不错的，这也是一部分的亮点。对啊，所以一部电影它的好坏嘛，它是包括了很多个方面的，就不单单是它的。导演水平啊什么的，因为电影这个它毕竟是，呃，它是有关于声光电的，所以说是一个综合的。对对对的，呃，还是不错的吧。嗯，而且我觉得相比来说啊，第二集的笑点要多了很多。起码我就是笑了好多次，<笑>因为我是一个笑点很高的人嘛，就能让我笑还挺不容易的。<笑>我知道有个地方你肯定笑了，就是哪个？洛基他变了很多个人，哦，对，就是这个，变成美国队长的时候、啊这个，这个我估计是人都会笑。<笑><笑>你看你都笑成什么样了<笑>？我觉得很是有惊喜的吧，因为我们刚刚才看过《复仇者联盟》嘛，这样的话，他就等于是把这些片子都串联起来了。嗯。我觉得这也是导演的一个小用心吧，因为他肯定知道复联现在特别火嘛，而且就是，呃，漫威下的那么大一盘棋，他就是想把这些超级英雄通通呃组合在一起嘛。他们而且就是每一部片子之间都是互相有联系的，所以呃适时的穿插一些这种元素是很好的一个方法吧。对的，呃，就真的有让。有让人觉得这这些片子都是有关联性的，嗯，然后还会看了会心一笑，<笑>嗯，这个这个笑点是几乎所有看的人都会笑的。<笑>然后我其实我我觉得还有好多就是比较呃小小幽默小亮点还是挺多的，就是比如说他们不是有一个像时空那种转换器那种东西吗？就是，只要一摁开关、哦，那个人突然出现在另外一个地方。那个那个那个、这个地方的项链就特别多。哦那个那个那个、然后有有一个场景就是。呃，娜塔莉波特曼刚摁了一个按钮，然后突然之间就把那个 Max, Max 和那个小助手<笑>、那个，对对对，那个 Kiss 的场景突然就出现在他们面前了、啊。我那个时候我也爆笑了一下，<笑>因为太突然了一下子，但<笑>是<对对><笑>它蛮好玩的。我觉得他这部片子最起码在那种娱乐方面还做了是挺成功的吧，还不错。就是嗯,嗯，我觉得整呃这部戏的。所有配角什么还都是蛮出彩的，就是唯独锤哥，我觉得他好像虽然他是这部戏的主要角色，但是总会觉得他当了配角一样的。没办法，是被弟弟抢走了风头嘛。而且我记得我看了他一个就是。幕后的采访花絮嘛，就这个锤、uh. 呃锤哥，他就跟那个记者说， uh. 他说，呃，如果这个片子要重新改一下名字的话，可以叫《人人都爱洛基》。<笑>他有没有吃醋啊？<笑>我觉得他很明白，就是<笑>对的对对对，抖森现在风头正劲，这个就太久了。<笑>但是我觉得，这是锤哥，其实在这一部里面也很帅啊。帅是很帅嘛，但是他的形象比较传统的是那种个人英雄的这种感觉、嗯就是嗯。从这个角色上来说，没有什么亮点，就不可爱，对吧？还是比较那种传统的那种路数的。对对，非常的传统。嗯。呃，然后这个片子呢，就大家期待已久的，呃，就是激情嘛。这个一定要让小孩来说一下。<笑>我不知道应该要说什么。<笑>就是腐女特别喜欢的、啊，就是嗯，比如说这个女女主角娜塔莉波特曼，她就在剧中会很适时的晕倒，给这兄弟俩创造一个机会嘛。明明是三个人同行在飞船上的，然后莫名其妙他就呃晕过去了。<笑>然后、哦、对的有，对吧对？然后哥俩就可以对吧？<笑>尽情的尽情的打情骂多。对你,<笑>你这么一说，就好像这个情节是导演存心弄的一样的。肯定是存心的、啊。你你想，三个人的画面多奇怪啊，<笑>大家都想看他们两个人在一起嘛，<笑>然后。只能牺牲女主角就晕倒一下。对啊，他他在飞飞船里面莫名其妙的就身体不舒服，就晕过去了，一上去就晕过去了、啊。哎呦，所以说嘛，就这种点还蛮多的其实。啊、这个也太亮点了，我、嗯、那他波波特曼去干嘛的，我也不知道。<笑>他是他他就是说体内吸入了那种那种、个、元素嘛对对、就是，就导致他那个一下子就身体不适了嘛，所以就晕过去了。但是这是从剧情上理解的话是这样，但是你要从嗯创造给哥俩创造机会的角度来理解，完全是可以的吧？<笑>我觉得他们最最急的时候就就是嗯。哥俩发生冲突的时候，就会给人一种相爱相杀的这种感觉。<笑>嗯，对了，这个片子还有就是不得不提的，就是嗯，它的彩蛋嘛，因为国内上映的片子里面是没有彩蛋的，有很多人就觉得可能是广电总局剪掉了、嗯，其实并不是，是因为我们引进的时候，这个彩蛋还没有拍完，因为他们嗯，漫威的彩蛋都是在拍完之后就是临时想到再去补拍一下的。所以说，在它上映的时候，并没有，并没有拍完这个彩蛋，所以也不能怪我们这边。对对对对。然后你们可以去网上找，就我目前所找到的彩蛋就已经有三个了。嗯、呃，可以大致的讲一下吧，好像就只有三个吧。嗯，就一个就是呃，直接就引出了漫威的下一部漫画，就好像是叫什么《银河》。银河守卫者啊，好像是这个，我记得不太清楚。其实引出了他的下一个人物，他是一个收藏者，他喜欢呃收藏各种人物啊，或者是宇宙宇宙间的那种能量啊，宝贵的那些东西，包括就是那种超级英雄，他也是想要收藏。好像是、啊、收集人，对，因为因为他是一个很大很大的一个 boss， 据说是最大的一个啊，但是这个。美国漫画我不太了解啊，我就是大致的这个情况就大概是这个样子的。然后还有一个彩蛋就是，呃，就是在影片最后结束的时候，不是那个娜塔莉波特曼跟他们一家人在吃饭的时候嘛、嗯，然后那个麦克斯就说：“呃，锤哥。”还会不会回来啊？ Uh, 然后就呛他说对对对对：“上一次回来已经是两年以后了嘛。Uh, ”然后他就很不爽， uh. 然后就刚说完没多久，就阳台上碰一下，一个东西垂落下来，就锤哥就掉下来了。<笑>然后就是呃，传统的美<笑>美国电影里面桥段嘛，就最后就相拥 kiss 一下，就是这样一个彩蛋。还有一个彩蛋，就是很多人都说没有看到过，然后我去。查了一下，他可能也不算是彩蛋，可能是被删减的片段，就是大部分腐女心中期待的久的<笑>一个画面，就是其实呃，我们看到影片最后结束，应该都知道洛基是应该是当上了王了。所以他在呃登基的时候就不是走红毯嘛，然后锤哥就站在他旁边，然后他们两个就携手共进，然后一边走一边，洛基就对锤哥说：“<笑><笑>呃，其实我是很感激你的，因为我。”没有你就没有我现在的一切嘛，所以我想跟你说，其实我是很爱你。I love you <笑>。然后在这样的呃场景下，我们是不是应该 kiss 一个呢？<笑>所以就是有这样一个画面，<笑>我觉得如果腐女看的话，肯定是鼻血长流了。<笑>这个就是官方逼死同人的节奏啊！这个太腐了，这个肯定是。自从雷神一出来，一直到复联，就是导演啊、编剧啊都知道，呃，这是一个卖点嘛，呃，其实我一直都以为只有英国是是非常腐的，但是我没想到连美国现在也变得这么。现在是全球向啊，所有地方难道中国不是吗？所有地方都很卖腐啊。但是美国哎，怎么可能会这样呢？这很正常啊，就是已经挡不住了全球的步伐。<笑>虽然洛基这个演员他是英国人嘛，就是还真没想到、啊、可以把把这个福。但那那个福尔摩斯是哪里的？也是英国人，他们好像是好朋友。不是，我不是说的那个英剧是电影的那个福尔摩斯是美国拍的吗？呃，是的，那也很符啊。直接就改成了腐女的那个福尔摩斯了，哎、对，我知道，现在现现在现在,现在是一个流行趋势啊！腐真的占了一个很大的比，比的包括妇联也很腐啊,、嗯、啊。妇联还好啦，妇妇联其实还是比比较值的，但是妇联还有官配呢。呃、哎，好吧，<笑>官配是不是就是那个绿巨人和小罗伯特唐尼？对的。Oh my god！、嗯、呃，所以说这个复像是现在已经全球性的了。那除了这个《雷神二》里面的那个彩蛋是可以一提的之外，它还有一个衍生剧，你不知道你知道吧？叫《神盾局特工》。哦、oh, ，我知道，我知道。呃，其实这个美剧它现在跟漫威的所有的呃超级英雄电影都是有关联的，包括《雷神二》。跟这部剧有无缝连接、嗯，其中它的第八集就跟它无缝连接了。我不知道你有没有看过，我知道它大概是一个什么，但是我没有去看，因为我觉得这个好像，呃，不是很贴，不是不是很写实的一个剧，所以我没有怎么去看。这个剧呢，一开始，呃，据说它要上映的时候呢，就我还蛮期待的嘛，但是我看了第一集之后就。不是太喜欢吧，因为他其实说到底就是一部特工片，对，就对我来说不是很有吸引力、嗯对对对。对，题材也比较老了，我觉得。对，对，它就是讲的一些比较牛逼的特工吧，然后就是号称跟外星人有一些关系、啊。对，这个就就跟那个威尔·史密斯他以前的那个黑衣人差不多他还没黑衣人那种感觉，他它,它还没有根本没有这么屌的，他根本就没有外星人，他只是出现了神秘的事件啊，或者是一些神秘的力量啊，然后都都只是一些很小的一些局部吧。那听你这么一说，那不是和很早以前那个 X 档案很很像啊？有可能的，所以我。对我来 说， 嗯， 吸引力并不大 嘛， 所以我之后也没有再去看。但 是， 呃， 直到《雷神二》上映的时 候， 就是说它后面的彩蛋 嘛， 会跟嗯《神盾局》的第八集无缝连接 了， 那就就让很多就是漫威的粉丝 啊， 或者是这些超级英雄电影的粉 丝， 就不得不去看这部片子。所以我又是回头再去把这个。每剧从一到八重新补了一遍，然后他其实前面一到七都是毫无关联的，就是其中那个八开始对其他有关联。呃，虽然一直是说有关联，但是就没什么直接的联系嘛。除了那个里面那个组织者，就那个特工，老实说，<笑>我我跟他们是认识的。<笑><笑>我认识、啊，就我认识钢铁侠、啊、雷神啊，就讲的很牛逼，<笑>就每次一出来。一出来就显示他很牛的时候， uh, 他就会说：“我跟他们是哥们儿，怎么怎么挺搞的？”<笑>对，<笑>但是就是从来没有看到他们真正跟这些人互动过嘛。Uh, 然后，直到了第八集它的开始的时候呢，就是呃，就是在《雷神二》里面，就是最后的那个场景，最后不是他们又把那个纽约，嗯嗯。毁了一遍嘛，<笑>然后就是这些神盾局的特工就是清理现场的、哦，然后他在现场就是呃搜集到了一些东西啊，然后在探索的过程中就、哦、就是讲到了。呃，那时候的那个神话嘛，神话里的那个雷神托尔嘛，然后那个那个特工又很牛逼的说，我认识雷神托尔的怎么怎么样哦，然后旁边就好多人就就很崇拜他的样子，哇，你跟他认识啊，怎么怎么样的？其实他只是借由了，嗯，他的一个影子吧，就是从他的一个结尾处接了一下，但是。真正的后续发展也跟这个片子没什么关系。呃，但是你会觉得漫威的野心很大吗？他是想把呃连续剧跟他的电影同时都都做得很好吗？他他们想是他们是想做成一个互相衍生，像像一个链条差不多的，对，就跟那种迪士尼的动画片感觉差不多，就是他们是。成套的，就他，嗯，他本来就已经在电影里面把这些所谓的电影就是全部都串联在一起了嘛。嗯、现在他想连美剧也一起串联进去，但是我们都知道，就是美国的电影明星跟电视明星是泾渭分明很，很很就是区别很开的。所以说，呃，你电影明星是很少可能到。电视剧里面去客串的，就连这个神盾局，他们想好要跟这些电影是，呃，无缝连接也好，啊，或者互相互动也好，但是，一直放到现在也没有哪个超级英雄进到这个片子里面去客串，所以，呃，对一般性的粉丝来说的话，这部、个、片子它就会吸引力减弱一点。除非他们能经常时不时的进去客串，我相信这个会好一点。这个、美国的这个制度和中国的还是不大相同吧、嗯？他们应该不大会成型的吧？嗯，就是除非你是特别特别铁的粉丝，你就必须得所有的都看，因为据说他后来什么，呃，美国队长二也会跟这部美剧有互动。嗯、这个可能包括他之后上映的所有的超级英雄电影都会跟这部美剧有互动。他可能会故意留一些彩蛋，或者是嗯，有一些悬,悬疑的部分，在这个美剧里面去解开。那这样子的话，你就不得不去看了。有那我觉得这个可能只有像西尔多这种粉丝才有可可能去看了、嗯。我们这种如果说纯粹是某个演员的粉的话，就不大可能会去看了，因为这种情节对。我们来说也不是很重要，嗯，这就看了，看见仁见智了，看看对，<笑>呃，对谁有有需要嘛<笑>、嗯，呃，我还是挺挺挺希望他们可以多卖卖符什么的，<笑>这样我们也可以去看一下。<笑>嗯，好吧，嗯，哦，对了，其实我我对这个片我还有一个疑问存在的，嗯，因为雷神嘛，像。那种牵扯到神的剧，我们中国都是把它定义为玄幻剧。但是雷神它里面虽然是神的背景，但是它里面有飞船，还有激光炮。它这个它的设定，我真不知道它它是算科幻呢，还是算玄幻剧？就是超级英雄电影吗？<笑>神怎么和超级英雄是一样的呢？这个问题我在看复联的时候就已经已经有这个疑问了。但是呃，现在就是从我们看到的片子，包括那个神盾局特工里的解释，就是说，嗯、呃，我们现在所谓的这些神啊、雷神之类的，其实就是另一个国度的外星人。其实他们就是外星人，并不是神。哦，不。我的理解是哦，就是说他们就把神，把神这种这种人类给解释成为了外星人。对啊，就是外星人。就当时我们不知道，用他们的解释来说、嗯，他们就是外星人，对，和人是不一样的，好吧、嗯？这么一解释也行了，因为毕竟外国人是很崇尚用科学来说话的。不像我我们中国人很在意这种神神鬼鬼的，呃，这也要看啦，其实在外国的宗教的狂热分子其实是很狂热的，就是还是要疯的，啦，不一样。哎，反正我看这个片子，我还有蛮纠结的，因为神和科幻的，我总会觉得有点违和感，就不是很服帖的。我也有违和感。但是你就可以这么理解，他现在讲的这个雷神其实就是外星人，另一个星球的外星人，并不是呃我们传统意义上的神，你就这样理解吧。我可以吐槽一下这个编剧吗？你吐槽呀！我写者！<笑>什么什么？你说？<笑>好的，我说完了。<笑>好的。那(笑)雷 神， 雷神我们也说挺多 了， 嗯， 然后那我们说说另外一部 吧， 现在火热上映 的， 嗯，《地心引 力》， 嗯， 这部片子 呢， 据说它在上映了呃一个月之久 吧， 当时在一个月之久都居然没有一个差评的一部片 子， 就在那个 IMDB 上面的评分是呃没有人打就是低于九分的。但是现在是稍微有很多那个有一部分的差评啊，或者有一部分不好看。但是在当时刚刚上映的那一段时期是很厉害的，是属于一部特别神的神作。嗯，对的，那个在我微博上面所关注的几个影评人也全部都给出了非常高的分吧，嗯、而且他们都极力推荐去看 IMAX 加3 D 的版本。但是呢。等到这个片子真正真正的上映之后，我身边的就是比较普通的人，他们有大部分人都觉得这是个烂片。嗯，这个片子我就可以稍微说一下，因为它其实呃也没有什么剧透不剧透的，因为这是一部很简单的片子，没什么剧情的，就直接讲给你听也没有关系。其实就是呃两个宇航员就在太空里面执行一些任务的时候，被一些呃卫星的碎片击中，然后发生了一场就是就是太空里的一场灾难吧，然后就是。呃，太空里的奇幻漂流差不多吧，就等于是最后只剩下了一个女主角在那边，呃，艰难的艰难的生存的一个故事，就就是这么简单的一个故事，没任何情节的。所以说，呃，剧透了也没有关系。这部片子呢，我还是建议大家去看一下的，因为你，你视效好呀。你如果想要在家里看、就是，就完全没有必要了，你就不用再去看了。那我觉得。如果是这样的话，你还是去电影院看一下，毕竟这个片子它也算是开创了一个先河吧，它给我们一个很不同的一个观影体验，就是真的有一些身临其境的感觉。我就说我本人吧，我我是看之前，嗯、呃，很吃了一一通。一通东西之后，然后直接就进去看了，<笑>看完之后出来真的是想吐，<笑>真的好好想吐，<笑>就是晕车，就像晕车一模一样的感觉，而且是看完我走回来一路吹吹了一个多小时的冷风，回来之后还是有那种晕眩的感觉，一直很恶心想吐，嗯、然后就我看到有我有朋友说没有没有在事先。呃，吃好晕车药去看，真是错误的决定。<笑>所以我建议大家，如果要看 MX 版的话，<笑>呃，千万不要吃太饱进去看，真的可能会吐出来。所以可想而知，它的效果真的是挺不错的。Oh. 我想说，这个只能证明它的镜头比较晃动吧。嗯，它不简单的是晃动，它的3 D 效果也特别好，而且它不是为了3 D 而3 D。这个片子就是说，如果没有3 D， 它就没有意义了，而且一定要看 m x 的。Oh. 就是你既然已经去看了这部片子了，你就要达到最好的,的视觉效果。对，因为它就是一部纯粹的靠视觉、嗯，呃，来打动你的一个片子。你如果没有用最好的这个方式去看的话。真的没有什么没意义。你要看的话，就看 IMAX 加三 D 版的，就是纯粹去体验一把在太空里面空的、这个，对的。呃，就是零重力的那种感觉，真的你会有一些失重的感觉，尤其是呃刚开始的前十几分钟吧。我不仅有失重的感觉，<笑>我还有视视镜的感觉吧，姐姐，<笑>太脏了姐姐。<笑>(笑)哪里糟 了？ 不， 呃， 不是 我， 我是我是想 说， 除了有失重的感 觉， 还有很深的无力感跟恐惧 感， 因为 嗯， 太空其实是一个很恐怖的地 方， 尤其是那个地方没有空气、没有水、连风都没 有， 你在那里是。你如果在没有借助外力的情况 下， 你是静止 的， 你都不知道如何去飘 动， 就这种时候 啊， 对， 是很恐怖的。(笑)然后你又是一一望无际的黑 暗， 然后你不知道你的氧气什么时候会用 完， 这时候再加上你是失重 的， 我觉得这个这一点真的是最可怕了。你看完电影之后 嘛， 你会觉得脚踏在地上的感觉太好了。在太空里面，整个人没有重心，很可怕。所以我在这个看这个片子的时候，我感到一种，嗯、呃，很深的恐惧感。嗯，对，所以这部片子就很推荐那种很喜欢逼逼真效果的人去看。嗯，而且我觉得它应该不算是一部科幻片吧，它其实很接近现实的，你甚至可以把它当成一部纪录片看。虽然有很多人吐槽它，就是。呃、嗯，有各种那那种违反常理的，或者是违反物理现象的一些对、啊、镜头，其实我是比较讨厌这种很考据的人
1: ，他们没意义的。对
0: 对，他们，我觉得他们简简直就有点像要故意显得他们很聪明一样，就是很懂，对吧？<笑>对对，就要显得自己很懂一样的。嗯、其实我们大部分去看片子的人。都追求的并不是去寻找这个片子的破绽嘛，我们只只是要去体验那种快感，它带给你的一些东西是的，并不是去去找他的破绽嘛。所以我觉得这、嗯、这种人真的很很不招人喜欢的。就是他首先他不是一部科教片，嗯、也不是一部纪录片，他只是呃很接近的去模仿了一个在这种环境下的一个。一个应该算是在太空中的一个灾难片吧，就说，呃，他的很多细节其实已经尽可能的接近现实了，起码让你感受到的是很真实的，嗯、就即使他有一些细节没有办法做到，点头，呃，就是像其实有有很多宇航员也看了这部片子，就说其实没有必要去这么追求他的,的，没有必要真实性的这么的去抠细，对，只要他带给你那种感觉就可以了。而且你在电影观影的过程中是真的是有那种零重力的感觉，就是失重的感觉，其实这已经很够了。而且，呃，这部片子除了它的特效以外，它还传达给你的一种精神，就是，嗯、呃，你在那种一望无际的无助，然后只有你一个人的环境下，你那种内心的恐惧，跟你想要回归到家里的那种。那种很很深切的那种盼望的感觉是表现的特别好，嗯，我觉得这个是一个让我就是我是那种很喜欢看恐怖片嘛，很少会被吓到的那种人，也也有那种体会到那种恐惧的感觉，其实是很不容易的。呃，我在看之前嘛，我有个朋友跟我说，嗯、呃，这部片子里面有一个镜头，直接吓到你，就就跟恐怖片一模一样。但是我当时看到的时候，一点都没有被那个镜头吓到，<笑>因为我完全进入那个情况了。其实我说出来也没有关系，他就是嗯、呃，在他们那个飞机就被砸中之后嘛，应该砸中之后，其实就瞬间失去氧气，那个在原先那些舱机舱里的人就直接就死掉了嘛，对。呃，所以死掉了之后，在太空他们是没有重力，就会直接漂浮出来嘛。嗯、然后他有个镜头，就是那个呃，女主角就是桑德拉，她回到那个飞船的时候，就是在她毫无意识的情况下，突然一具尸体就从太空上面咻飘出来，就撞到眼前。这个镜头呢，很多人都在电影院里面就尖叫起来了。这么夸张？对，就像恐怖片一模一样的镜头，但是我真的没有被吓到。我就很很坦然的接受，我觉得，我觉得他是惯用桥段，我就觉得也不算突然，他确实挺突然的，因为没有一点点征兆嘛，就突然一具尸体撞在眼前，再加上3 D 效果特别好嘛，就就有点吓人。<笑>但是我我当时就完全是在那个失重的状况下，我觉得尸体这样飘出来是很正常的，我没有感到害怕。然后我反而让我觉得害怕的就是他被弹出去，然后都不知道能不能再回来的那个感觉，真的很恐怖。对，我能理解这种感觉，就是我们两个人的害怕点都是这种比较精神上的，嗯，而不是那那种别的那种什么腐烂的尸体啊这种的。对的，嗯，然后这个片子呢，其实还有一点可以提醒大家，就是呃，如果看过的人都知道，就是嗯，桑德拉在最后很绝望的时候，呃。他连接到了地球上的一个人，跟他通话嘛。这个跟他通话的人叫，呃，叫安格拉，好像是一个爱斯基摩人。然后你们可以去网上找这个短片，是我有看到这个短片。呃，这个短片是，呃，可以说是彩蛋，也可以说是对这个电影的补充。我觉得这个彩蛋真的是一个亮点。如果你不看他的话，你可能感受。嗯并没有那么深刻，但是你看了之后，你会觉得它升华了，嗯，因为对的，嗯，它是两种同样的、嗯，呃，那种绝望的感觉，因为在安斯基莫那个地方也是一片那种冰原。也一望无际，也是荒无人烟的地方，嗯、也是那种你发出绝望的声音、嗯，没什么人能够听得到的。虽然那个短片我没有找到中文字幕，我看的是英文版，虽然我英文不太好啊，啊我就、就是、我看的是人家的截图啊，他们是就把那个中中文给放到上面去了。哦，我英文特别差，我就大概的了解了一下，<笑>好像就是在那个。冰天雪地的那个地方，就是他很爱的一只狗，哦、就是很老了。哦、是啊，我知道。他不忍心把它，嗯，把它杀掉嘛。但是他不杀掉它，他又很痛苦，成天在叫，是不是这个意思？好像是这样的。反正就是他也是在寻求一呃一个人的安慰到。到这这时候正好连接到了在月球上的桑德拉，然后他们就互相。就等于是给彼此、嗯、彼此一个安慰吧，但是其实他们又是很鸡同鸭讲的。对对对，大家都不知道在讲什么，都、就是两种同样的绝望吧、嗯。但最后都是以一个不知名的情况下，就反而好像得到了一种慰藉一样。其实，呃，我觉得这个片段一出来的话，我觉得就顿时升华了。对，是有这人，就是在各种情况下在，在、嗯、呃哪一种才是最深的绝望？呃，其实你说了他的，说了这部片子的这么多的优点，你有没有什么他的缺点可以可以说出来？我觉得缺点可能就是网上说的那些违反物理现象的那种东西吧，但是我们都不是专业人员，也看不出来啊。就他别的上别别的方面就很好，就没有什么。因为这个片子吐槽的，这个片子其实没什么可吐槽的，因为它很简单。它就是一一个一个呃太空上的一个灾难事件，而且只是，也单线性是很很简单的一一件事情，嗯、就是从他呃那个闯，就是那个飞船炸了之后，嗯、然后他就拼命的求生，然后怎样经历千辛万苦回到地球，就这么简单一个故事，我觉得没有什么很值得吐槽的地方，除了他们说的那些。嗯违反物理现象，但是我觉得大部分人应该都不是专业人士，其实看不透。对啊，我我觉得这种真的没有什么好去挑的。嗯，呃，对我们来说这些都不是重点。嗯嗯、呃，就可能你可以说它剧情没什么剧情吧，因为它本身就。不是一个哎，对啊，好剧情片确实是没。我我看吐槽的人说他不好看的，也大部分是说他没有什么情节之类的，就是没有情节。<笑>他他说到底就是没情节的一个<笑>一个片子嘛，他不是那种什么我要给你讲一个故事，讲了很生动的那种，不是的。他、嗯、它,它就是这种类型的片子，他你要了解他这个类型，他就是这样。他好像。就是说，最主要是想让你去体验它要表达的，所以当你体验不到的话，你就会觉得这个故事很没劲的，就会觉得它它是一个烂片、嗯。对，就是说，你如啊、呃，这也是见仁见智吧。反正它是一个呃，给你视觉呀、啊，或者是感官，一个内心，或者是。嗯，看你有没有触动到了。如果这些方面你都不能打动你的话，那其实就没什么好看的。<笑>对我觉得，就是说没有被触动到的人，就是说明他不是一个感情上比较细腻、比较体贴的人吧。如果姑娘们啊，如果你们有在相亲的话，<笑>你们可以带着他去看这片子。如果他说。这部片是一个烂，是是个烂片的话，你们可以再也不要见面了。我跟你说，你这个打击面太广了，<笑>因为很多人要找你来拼命。因为这种察觉不到这个的人，你根本就是他在生活上面也不会有多体贴，真的。<笑>我是这么觉得，这个仅代表个人。个人立场啊，<笑>也也有可能是我的要求太高了。<笑>好吧好，嗯，那我们这个片子呢，也也讲了挺多了。那还有一部片子，就是也是在这个月在上映的，是《饥饿游戏二》。这个片子呢，我也比较想讲一下，因为《饥饿游戏一》，我们都知道它在北美的票房是特别特别高的，它已经维持了好几周的都是第一名吧，一直是。久居榜首的那时候，我特别不能理解，因为我看了一个预告片嘛，大概的故事剧情的话，我以为它是像呃那个大逃杀那种感觉嘛。而且美国之前拍过很多类似的模仿大逃杀的电影，就拍的特别刺嘛。然后我就一直觉得美国人民很傻很天真嘛，就难得看了一部这种类型的片子就。奉为神作嘛，那时候一直很不屑，直到这个片子火了大概大半年之后，我才看，看了之后我才知道它为什么会那么火，就是它是有它吸引人的地方的，所以这次上映二的话、嗯，我是比较感兴趣的。它不是我们简单意义上想的那种大逃杀，怎么说呢？我觉得。普通的大逃杀，它没有什么规则在好像，但是这个七个游戏，它是它是有一定的规则在的，所以就给了你很多。我觉得是它的切入点不一样，因为大逃杀它主要表现在一个一个人是怎么死亡的，然后呃，主要表现在互相之间要怎么生存下去，我要呃怎么保护自己，然后把别人干掉。但是《饥饿游戏》我觉得它特重点跟嗯更在于这个节目的形 式， 就是它它不像《大逃杀》一上来就放在那个岛上去互相厮杀 了， 它在这之前还会训练训练他们的那些选手 啊， 对 对， 甚至是包装他们。我觉得这一点是。比较有新意的 吧， 在这之前没有看到过。他就把他们这些选手当成明星一样来包 装， 甚至甚至训练他 们， 告诉他 们， 嗯， 你在接下来的比赛中应该怎样生存下去。然后他就感觉有点有点可以联系到现实生活中嘛。其 实， 呃， 我们都知道现在社会生存也很难 嘛， 其实都是很残忍 的， 就。不是你死就是我 活， 只不过他把它更夸大了一下。你要怎样在这种残酷的环境下生存下 去？ 这样一个故事。其 实， 呃， 我我没有你想的这么的深 嘛， 就是说我我只是把这 个， 呃， 去讨观众喜欢也给当成了是一种生存的砝 码， 呃， 我。没有把它给升华到一个什么境界上面去，就是说，呃，反正这对我来说也是一个比较有新意的一个地方。我觉得他的呃，就之前的那一部分，我觉得是特别有新意的，因为我一直带着一个看大逃杀，呃，山寨剧的心态去看了之后，就会反而觉得，呃，是挺有新意的吧？它不是一味的展现残酷。它反而展现了很多是那种，嗯，在残酷之前你，你你知道要发生这件事情，但是你你还是要很积极的去面对这件事情、啊，因为当这件事情还没有发生之前，你就已经放弃的话，嗯、那你就更没有生存下去的动力了。对的对的呃，我我还是蛮喜欢看这种竞争片的，我觉得看着很带劲儿。嗯,<笑>嗯，呃。所以现在二上来的时 候， 我个人还是比较期待的。虽然不知道他这 些， 因为他一最后这些选 手， 他不是得冠军了 嘛， 然后他又一次投入了这 个， 呃， 游戏之后会怎么 拍， 我就不太清楚。啊， 你不知知道他是拍的什么情节 吗？ 呃， 大概的看了一下预告 片， 看预告片的感觉还是不错的。呃， 我是看了一下。主创的介绍吧，什么的，嗯、就是、说大概他的情节还是和一非常有关系的。就刚，他不是一的里面那个那个主办人，他不是违背了那个总统的想法嘛？就刚这个游戏就是相当于它的结果是被女主角给控制了，没有按照主办方的思路去走。所以说这次二嘛，就是那个他们要干掉这个总统对，对的，就是就是想把这种类似于革命的星火给掐灭在、哦，所以第二集叫星火燎原。然后嘛，他们就决定把历届所有的冠军都放在一起进行最后的总冠军。嗯，我当然就知道，就他们其实的目的就是想杀了这个女主角。因为他在他们的控制范围之内了。对的，就是说，嗯、好像是从他开始，就是他不是有十二个区嘛？这些生活在底层的人就开始要反动了。嗯，所以说他们就要把这个象征，就是像圣他们德一样样的人给掐灭掉、嗯。所以这个还是蛮有看头的。嗯。而且我觉得这个系列它的好嘛，它是在于它把娱乐性和爱情性全都结合得非常好嘛，嗯，它把三角恋也给贯穿到整个大逃杀中去，有吗？我完全忘记了。而且它还没有让你觉得很违和感的，它是和剧情和大逃杀是柔和在一起的，就是相当于是这个片子，它既能够吸引住男性观众，也可以吸引得住女性观众。嗯、这个剧本是写的很成功的。嗯，最重要的一点，它保留了娱乐性，这个可以对票房有很大的一个帮助。呃，它的《一》好像是去年还是前年放的嘛，嗯，那个时候我就只知道嘛，就说这个片子的人物设计和特效好，好好像是那个呃，美国它有个比赛是叫。特效化妆师大赛嘛，是其中的一个评委来负责的，所以这个片子它还没有上映，我就有知道它，所以对这个片子我还蛮有期待、嗯而。而且这个片子它是有原著的呀，原著的小说的粉丝也特别多，所以它一它是有那个、哦、有基础,基础的嗯。嗯，这个片子其实我觉得也有点像《无限恐怖》的，因为。他的、like、真的真的，他的一个大的构架就是把很多队伍放一个大的环境下进行厮杀，就是看哪个队伍他最终可以取得胜利嘛，就是也是像他这种差不多的。Oh. 但是我看这个片子，我最不过瘾的一个地方就是大部分他都是用。武力来解决的，他并没有运用到很多的脑，所以这个是我很有点不是很满意的一个地地方。他已经算好了、嗯，好吧？你如果看日本呢？他全部都是靠暴力来解决的。呃，其实如果他能,<笑>能，你可能有什么乱七八把，从你的话可能会比较，从你这个观点来说，你觉得他反而多了，但是从男生。比如说很多那种喜欢看那种嗯重口一点的，他可能还觉得这方面少了呢。我觉得他是一个就维持的还蛮好，就各方面都照顾到，但是又不会太过的那种吧。对的，这部片子它各个元素真的全都有，而且虽然它的故事性质是蛮暴力的，但是它的很它对它没有拍的那么暴力对对对对，我觉得这就是最好的地方。对对，它。画面什么好像是没有归到那种二级片里面去 的， 就就是还是蛮适合全年龄的人去看。对我那时候就觉得，嗯，他看他看上去是一个很残酷的故事，但是他没有在画面上表现的那么残酷，嗯、就是就是我觉得他比较做的出色的一点。对的，也有可能是很多观众不喜欢的一点，这个就是每个人欣欣赏的那种角度不一样。但是这个片子它可以能够做得到这么的面面俱到。嗯这个要比很多专门去卖血腥的片子要要好的多得 多， 证明他是很用脑。嗯、呃，还有还有一点我想说的就是这部片子里的女女主角我特别喜欢，她在那个《饥饿游戏一》的时候，就是我第一次看到这个女孩子，我还觉得她长相不是我喜欢的类型，就不是那种很漂亮的女生嘛。嗯、但是她呃，在之后的片子里面的那个演技，实在是太太令人折服了。真的假的？对她，她就是去年奥斯卡的影后啊对啊，就是说。他得了影后，<笑>我真的很不理解他为什么可以得什么？他那个片子里面演技那么棒，就是那个呃，乌云背后的呃，阳光线啊什么的那那部片子，他演的那么好、啊。不是不是，他获得奥斯卡奖，他是因为《饥饿游戏》不是不是《饥饿游戏》，就是那个乌云背后的、哦、那还差不多，因为这个《饥饿、这个、游戏》真的没有体现的出了什么。在《饥饿游戏》一的时候，我不喜欢她，因为我觉得她长得不漂亮，然后又是一个新人，不怎么不怎么了解她。然后到了那个我看了《乌云背后》那个戏之后，我就觉得哇，她演技太赞了，而且呃，她的演技完全掩盖了她那张其实本身来说不算不算太好看的脸。嗯。但是她演技一好，我就看顺眼了，我就觉得她长好看了。<笑>啊、<笑>所以我现在对对她很期待，蛮喜欢这个小姑娘的。其实他年纪还蛮小的，九零后好像。呃，我觉得这个还是奥斯卡，他还是有一部分是想扶持岁数小的人。那,那没有没有，他没有吗？他真的是有实力的。我应该，我建议你看一下那个片子。的人就没有岁数比他大，但是。一,一般来说，差不多只会照顾年纪大一点的，因为他们因为年纪小的,多多的小的，他还有很多机会可以拿，嗯、不像年纪大了，你就越越往后就越难以拿到奖了。如果是差不多的情况下，嗯、一般会考虑年长一点的话，好吧。但是我总会记得外国，是你还记得希斯莱杰吗？嗯、他在演小丑的时候，就是提名了一个最佳男主、男配角吧？男配好像是，嗯，当时就是说，因为他还年轻，他以后有很多机会可以得奖、哎，所以就没有把这奖给他，给了一个年纪稍微年长，我忘了那是谁了。结果没想到，希斯莱杰第第二年他就死了，唉，所以说从这件事情可以看出，基本上他们还是会考虑。这方面的事情有点人道主义的这样<笑>好吧，好吧，嗯，那这个十一月份的片子的，我们讲了三部，也也讲了挺多了，<笑>嗯，这三部我觉得就还，呃，我个人是比较推荐的，其他呢，其实也有很多，但是嗯，一般啦，就就也就这样子了，<笑><笑>你你有喜欢的吗？<笑>(笑)没有没有没 有， 绝对没有没有啊 好， 那我们今天进入我们的主题 吧， 嗯， 说说那个 嗯， 今年的贺岁 档， 嗯， 今年贺岁档为什么我说呃比较特别 呢？ 因为跟往年比起 来， 好像没什么可以选择的片 子， 特别 少， 无论从数量来 说， 还是从质量来说。呃，都缩水了很多。我本来想起今天起的标题是“今年贺岁档整体萎靡嘛”，但是又好像感觉讲得太绝对了，因为还没有看到这些上映的片子，不能太绝对。嗯、但是但是不是、嗯、他的名单不是已经出来了吗？对，就是仅从就是他会上档的这些片子来看的话，可以选择的性真的比较少一点。就仅从你现在了解到的一些片子，啊，嗯。就是有没有比较想看的一部片子？如果是从矮子里面拔长<笑>长长子的这个长子一个，好吧，这个这个方面来看的话，那么肯定就是我们冯导的私人定制啦。<笑>嗯，私人定制就是就是乍一看下去，好像是一枝独秀的感觉，因为好像没有什么片子可以跟他抗衡的，不像在往年都会有大导演都会有有片子嘛，比比如说像张艺谋啊、陈凯歌都会有。今年他们都没有动作。对，以前起码都会有三足鼎立啊，或者是就是呃双王 PK 的那种，就就算不是那种导演，起码也有陆川啊，嗯、呃，还有。像那种黑马，像去年黑马特别多嘛，像泰囧啊，跟那个西游降魔，呃，都是很强、嗯、强劲的两匹黑马。奇迹也不是年年都有啊。对，包括呃成龙的片子、嗯，去年的十二生肖其实噱头也特别的足嘛。是的，是的。呃，赶上了那个我们圆明园生生肖的那个拍卖，那个、拍卖的那个火的那个趋势，所以呃那个片子在。当时来看还是很有看头，但是今年成龙的那部《警察故事二零一三》，就是多么多么多么老以前的一部炒冷饭片子啊！就是感觉听上去就好像不应该放在贺岁档的。这个你就可以看得出来，一个好的剧本是多么的难得到啊！是呀、啊，呃，然后就是其实我们贺岁档从近三年来看的话，一直是。嗯，处于增长的趋势的，在二零零一年、二零一一年的时候，贺岁档的票房有二十九亿，然后二零一二年有五十二亿。如果呃今年二零一三年想要就是嗯同比增长的话，我们票房必须达到七十亿才有可能达到一个就是持续增长的状态，但是在目前看来是完全不可能的，所以说今年可能会是一个很低迷的一个。年份，我觉得今年的贺岁档很很有可能是冯小刚的片子会包揽那个百分之七八十的票房，差不多。我觉得五六十吧，除非真的有一批稍微好一点的黑马可以可以和他掰掰一下。呃，我们先大致的来看一下我们今年会上映的有哪一些片子。呃，首先就是冯小刚的《私人定制》。还有宁浩的《无人区》，还有还有一系列的香港的片子，像《扫毒》《风暴》《警察故事》二零一三，还有呃，到了一月份可能会有一部《大闹天宫》呃，嗯，还有小成本的片子呢，还有《等风来》，就是你一听名字好像就感觉没什么选择的我我在微博上面已经看到了《大闹天宫》的宣传了吗？嗯，就已经可以肯定它是一部烂。真的假的、啊？大闹天宫投资五亿，哎，系。那这样子说的话，就收回成本很困难。嗯，也不能这么说，因为毕竟贺岁档的片子少嘛，而且那个私人定制它是放在十二月上。上档是是 吧？ 嗯， 对的是。呃， 如果他上的比较 晚， 错开这个时间的 话， 我觉得应该票房也不会 差， 起码两三亿是有的。嗯， 至于他能能不能收回本就不知道 了， 因为毕竟五亿还是蛮高的。嗯， 对啊。而且我觉得这个市场也有互相带动的一些因素在吧？因为你想，像去年有那么多火的片子，比如说，呃，去年的十二月份，《泰囧》跟《十二生肖》基本上同时上映，还有《大上海》啊、嗯《血滴子》这样的片子，哦去,就是、去年比较热就会热闹，互相带动嘛。你看了一部好好挺好的，又看另一部，但是今年好像感觉这部也不好，那部也不好，就会可能就相对。呃，互相唱衰那种感觉，<笑>互相唱衰，这<笑>也太那……我真的就觉得很难去选择，<笑>因为没什么好看的，还行吧。我觉得如果呃。毕竟还是有一部分的人是喜欢看港产片的，就港产片可能 T T V B 片什么的。呃，从我们现在看到的四部将要上映的港产来说，《扫毒》《风暴》还有《控制》跟《警察故事》来说，可能《警察故事会》会、呃，相对来说观众群稍微大一点。但是像其他几部片子都是可以不放在，就如果像往年的话，肯定挤不进贺岁档。就他，他就是放在平时的那种档期来说，可能就也就一般般。如果在没有其他可以选择的情况下，你,你可能会去选到它。但是放在贺岁档，真的有一点太小制作了吧？有，而且这几部片子就一听名字感觉特别像，都是那种警匪片。对对对的，我好像我没香港真的很喜欢拍警匪片的，他们就觉得就而且今年已经很多了，呃、今年有又有《寒战》啊，《激战》啊，就是嗯、呃、什么，还有杜子峰的那个什么那个什么《盲探》啊，跟那个什么《毒》。呃，独占啊，哦，对的。就已已经很多了。然后现在又出来那一批这样子的，我真的有有点审美疲劳，不想看。香港他真的好像除了擅长拍警匪片，就没有别的什么片子他可以拍了、嗯。反正就在这四部里面的话，啊、我我肯定一部都不会选择。<笑>这部那个《扫毒风暴》已经开始在电视上面有有做宣传了。嗯，那个《风暴》好像是刘德华演的。好像是刘德华投资，嗯，他也演了，对的，就是整个片子就是他自己为自己拍的，嗯，然后扫毒呢《扫毒》呢，《扫毒》可能他的口碑还可以吧，据现在的情况来讲，我,我觉得呃，《扫毒》和《风暴》从现在所看到的片花什么来讲，水平应该差不多，但是《扫毒》因为之前已经有一部《独占》了，我觉得《扫毒,跟毒战》跟《独占》它。就仅从名字啊或者题材来讲就已经很像了、啊对对对对，而且我觉得独占已经非常好了，就扫毒能不能超越它，毫无心也不知道，毫无心，对，就太雷同了。然后今年贺岁档唯一的一部古装片就是《嗯、四大名捕二》。然后哎呦，一就是一个烂片，它对它,它居然还有二，然后我就觉得，呃，大概一赚到钱了吧，是吧？对对对对，赚了赚了，<笑>而且赚的还不少。他的他本来的投资就不是很多，然后就很快就可以收收回本了什么的。但是，但是他上二的时候，我真的觉得有点奇怪，居然会有二，因为一的口碑肯定。不是不是很好，他而且这这是一部就是中国版的《X 战警》<笑><笑>对，对吧？搞笑的片子居然居然他还会有二<笑>、这个，怎么怎么说？这个我觉得这个应该是算得上是粉丝片吧，因为还是有很多粉丝会会去看。里面是不是有那个谁啊？那个美大叔？谁是美大叔啊？里面有那个，就那个。北京遇上西雅图那个没有吧？吴秀波吗？哎、啊，对对，没有他，对吧？没有吧？哦，不记得了，我只记得有。那是另外一个，嗯，应该，呃，呃、哦，不知道，忘了。嗯，反正他也不是主主角，要是有的话，应该也不是。嗯，好吧，这个片子反正你是想不到会有，居然会有二。嗯，对的。嗯、呃，然后还有一部非常小成本的片子叫《等风来》，这部片子呢，就是可可能会成为黑马，但是我觉得，嗯，可能性不高吧，因为要看他的那个前期的那个行销了，因为这部片子他的导演是失恋三十三天的导演，嗯、呃，很多人都期待他像那部片子一样成为一匹黑马。呃、哎，因为它也是一部文艺片，然后主角是倪妮,妮，倪妮,妮,妮,妮、哎、这个女这个演员我还是挺喜欢的。然后呃，但是这种片子你如果想要好的话，是必须要跟上它的行销的。如果前期没有铺好的话，很有可能就那个了。其实我觉得，如果同期没有。嗯文艺片的话，只只有他一部的话，他的票房应该会不错的但是，起码也不会差。但是直到现在还没有看到他的，呃，网上有、嗯、网,上网上有什么宣传出来。要么他的档期会比较晚，像两月份什么的。他可能是一二月份的。那应该在过一段时间吧。该网上要。有一些前期的一些东西要出来了，要不然的话可能就来不及了。既如果是和《失恋三三十三天》是一家公司拍的话，那他们的行销应该也不会差的。嗯，但是这种东西呢是很难复制的，他可能第一次成功，第二次是就未必了。嗯，然后我对这部片子呢，我可能会。看一下吧，但是肯定不会去电影院看了，因为毕竟还是有风险。的。<笑>文艺片其实那个受众还是蛮广的，像情侣档，他们如果春节没有什么事情做的话，他哦，他有可能会是放在情人节档期、嗯、啊？对对对，如果这个这个时段这个档期只有他们一部是这种剧的话，票房不会差。嗯。那在这种情况下呢，只有私人定制就会显得一枝独秀了。唯一可以跟它抗衡的就是无人区了、呃《无人区》了。嗯，《无人区》我觉得是很多人也都在期待的。然后这个片子呢，我就可以稍微去讲一下，呃，因为它是宁浩的片子嘛。Hey, 嗯，其实我我是想说，《无人区》不能够和私人定制抗衡的，一点都不可能，因为。这个题材一点都不接地 气， 所以何谈抗衡一 说？ 呃， 怎么讲 呢？ 因为冯导的片子就是这个私人定 制， 我们可以预见它是一部搞笑片嘛。但是宁浩的这部《无人 区》， 它有可能会是一部比较有深度的片 子， 它吸引的人群应该是不一样的。而且这部片子呢，它很曲折，它四年前就拍好了，其中五次，据说五次要上映，但是都没有成功，所以它是被很多文艺小青年是呃等待了四年的一部片子，呃，而且宁浩的口碑也一直是很不错的，所以说他有他的他个人的一些呃粉丝群在。这个粉丝群没有冯导的粉丝群那么大。嗯、呃，因为你想，这个期间没有更好的选择的来说，呃，比如说我是一个对冯小刚不是特别感冒的人，我可能不会去看《私人定制》。那我没有片子看，总怎不见得整个贺岁档我不看片子吧？那我可能唯一能选择就是无人区。不是啊，就是说我们如果撇开导演来说的话嘛。嗯就是说，宁浩的这部《无人区》，它的题材是西部片嘛？首先这个题材就不接地气，非常不接特别是在春节档这个合家欢的一个气氛中，这个真的不是会是票房大卖的一个。但是但是你不要忘了，这个片子里面有黄渤跟徐峥，有有很多人他会觉得《无人区》是一部类似于泰囧的片子，你知道吗？因为我真的有遇到过，我有一个朋友跟我说，真的会有这么挫的人吗？会有啊，他不知道《无人区》是嗯是讲什么的，然后他一看，哎。有黄渤跟徐峥，而且他又是在泰囧之后，他可能会觉得是一部类似的搞笑片，呃、然后又出现在贺岁档，他就不想看一下真的很有，很有可能的呀。因为我有一个朋友就跟我说，他说，哎，现在又有一部片子叫《无人区》，也是那个黄渤跟徐峥演的，<笑>然后他那个眼神闪烁出来的光，<笑><笑>就让我感觉他是想要看一部泰囧二，然后我内心在想，其实肯完全是一部不一样类型的片子。<笑>天，我觉得会有有冲这个组合去看的人，一定会有的。呃，会是会有，但是、就是、再加上宁浩呢，他出名是因为《疯狂的石头》，那又是一部非常搞笑的片子。所以说，呃，这三个人组合在一起，很有可能会被一部分人认为是一部贺岁档该出现的一部搞笑片。但是这样一来的话。他们那些被被自己想法所误导的人，他们的观影体验就会很差，然后这个片子的口碑就会不是太好，所以我觉得对票房还是有影响的。怎么说呢？你总体的票房分账应应该还是会比较高的，但是把它当做私人定制的对手来说，还是弱了点，因为。那毕竟那个是的，那毕竟,、那个、毕竟俗气的人还是比较多的。他跟私人定制比呢，就好像是一个地方台的春节晚会跟央视的春晚来那、啊、种感觉。因为冯小刚毕竟他每年都会出现在贺岁档，他已经是一块金字招牌了嘛。所以说他的名字就是就是一个噱头，这是没有办法的事情。我只能说在。这么多片子里面，就这两部片子、嗯，它可以稍微就是突出一点的，而且，嗯、呃，算是一个亮点吧。嗯，对，就是说从我个人角度来讲的话，嗯、呃，我对冯小刚不是特别期待，因为我,我不太喜欢看喜剧，一个是不喜欢看喜剧，还有一个是冯小刚他的前期比较好看的片子，其实都不像电影。它都像一部小品，是纯粹的靠一些对话，呃，跟跟一些那种小段子拼接起来的,的。它是小品性质的，跟真正的电影其实还差了很远。是的。然后他后期拍的一些比较有规模的一些大的片子像嗯、呃，像那个什么《夜宴》啊，还有一九什么一九四二，然后嗯、呃，那个叫什么？集结号这样的片子，其实，呃，怎么讲呢，也没有特别打动我吧。但是，其实从他后面的表现来看，已经，在我来说比以前好很多了。因为他起码是，嗯、呃，好像有一个觉醒在吧。作为一个导演，他的名气到了一定程度，赚到了一定的钱，他觉得应该，呃，担起他作为一个就是文化传播者的。你必须要承担的一个任务吧，就比如说文化传承也好啊，或者是拍一些有自己想法、有内容，或者是嗯想要去引导嗯一方面人的那种那种心态在吧，就不是完全是为了圈钱啊，或者是像早期他特别好，就是很多人喜欢片子，其实并不能表现他的意志，因为嗯他是靠纯粹靠剧本嘛，他的呃。句子再好、啊，或者他段子再有意思，不是他写的，这完全是归功于王朔嘛？你说他自己想表现什么，看不出来。但是作为一个导演，他做到最后赚到了一定的钱，他其实是想表现的是自己。我觉得他为什么后期会拍那么多人家不太愿意看，但是他又呃花了那么多钱投入那么多去拍的片子，就是想要证明自己。我、哦、我觉得这一点来说，反而是他的后期呢，我还是挺欣赏的。但是他的片子还是不能打动我，就所以冯小刚他并不是我期待、哎、期待的那种导演吧，应该是这么来说。所以相比之下的话，我会更喜欢看呃《无人区》，但是《无人区》呢，因为他中间经历了太多波折，因为他四年前。如果是四年前他就上映的话，我我是百分之一百就就会冲出去看的。但是现在，呃，经历了那么多删减啊，或者是补拍啊，或者各种风波的话，呃，我觉得它呈现出来的可能就并不一定是还是宁浩原先的那个作品了。所以，我现在。也有可能会大打折扣吧。对我来说，对啊，那个我看微博上面他有转发一个什么嘛，说是他们在送审的时候，就是那个审的人嘛，是个女的，就是呃，他把这个片子就是退回去好几次，就是说拍的还不够和谐，没有表现出真善美这种什么的，觉得呃。宁浩他就去补(笑)拍了非常多 嘛， 就是说也有很就是大部分人的想法是跟你一 样， 就是在怀疑这个这个片子是不是还能像以前一 样， 就是说真正的就是说表达了他自己想表达 的， 然后就还说这个审片员的儿子也是一个导 演， 他自己拍了两部很烂的鬼片。都通过审了，所以大家都在说是不是有猫腻啊什么的。这个通不通审跟烂不烂没有关系的。不是、啊，就是说，呃，这个发微博的人说，就是说，连鬼片这种和真善美丝毫关系的<笑>没没有的，还能他还能通得过，就很应该不是说不是说。没有拍出真善美，是他，呃，据说他这个片子里面就从头到尾没有一个好人，就是他的三观是，就是差不多是这个，是这个意思，嗯，啊、意思嘛。那、就是呃、我估计他可能除了、啊、除此之外，还有一些敏感的一些部分吧，这这个是不能过审的一个原因。呃、但是如果他照他现在这样子来讲的话。呃，补拍了那么多，又删了那么多的话，可能根本就是另外一部片子，所以我现在也不一定会去电影院看，我可能想先等它下载下来看看的感觉怎么样。对其实我觉得你可以去支持一下它的票房嘛，因为这毕竟不是什么一句口号说要支持国产片什么的，因为支持国产片还是要分是谁拍的。不是，宁、这个、浩还是可以去捧,捧这个这个里面还要疯啊，就是如果我真的是那么那么喜欢宁浩的话，可能我真的会去支持。但是怎么讲呢？嗯，其实宁浩在我看来，他就一部《疯狂的石头》是、呃、啊，嗯，代表作还还不错嘛。但是我本人是不喜欢看喜剧片，我对看喜剧片有有一种很深的恐惧感，我很怕看到烂片，你知道吗？啊、然后《疯狂的石头》它。怎么讲呢？它是一部好片子，但是它不是那种很惊艳的片子，因为在国外这种这种形式太多了，就是已经不觉得它特别惊艳。了。只不过国内看类型片比较少，会觉得呃特别厉害、牛逼这样的。但是就在我看来还还可以，就是说得过去的。然后在之后呢，疯狂疯狂的赛车也很一般，再加上嗯黄金大劫案、啊、也很烂嘛，也不能说很烂吧，就是。拍杂呗，这就就很很普通，就像普通人拍的，没什么特色嘛。所以说，呃，他并不能成为我就是说必须要去支持的那个一、那个原因。无人区为什么之前会那么感兴趣？因为其实我也很纳闷，为什么所有人都说这部片子是宁浩最好的一部片子。但还没有上映就已经这么说了，其实我我还蛮纳闷的，但是嗯，就姑且姑且相信一回吧，因为怎么讲？为什么有很多人已经看过了？没看过，有很多人已经看过，就是就是在豆瓣上点看过，对吗？就不是不是不是，是我微博上面有关注的两个影演人，他们都看过，了，应该是没有吧？他只是在很小范围内的组织了一。是观影的那估计就是他们有很少很少，很少很少一部分，大概只有几十个人吧。那他们肯肯定就是去。呃，我其实，在很多很多年以前就听说《无人区》。那时候，因为我也有关注一些影评人嘛，就是当时他们就说这片子真的是值得一看。所以从那时候开始，我脑中就有一个印象，我要去看。呃、对，要看这个片子。但是在这之后就经历了《黄金大劫案》嘛，然后就觉得宁浩其实也就一部片子还不错，其他也就这样嘛。那《无人区》的话，就是一一个很暧昧态度了，就感觉他是能拍出好片，但是。他现在，嗯，能够证明自己的片子其实也没那么多，所以我不像很多那种就是铁粉啊，就呃不管三七二十一，我铁粉也不至于。我就要支持，我是还是一个保留态度。我觉得他可能会好，但是现在被剪成这样了，你根本无法去说它是不是一部好片子，所以我不会那么肯定的去支持一下。哎，为什么我觉得宁浩其实他可以走假装客的路啊？嗯，他是喜欢拍商业片的。是，哎，每个导演不一样啊。啊、嗯，好吧，这个他既想要拍的深刻一点，又想要和商业片能够很好的结合起来，就是还蛮困难的。他倒也没有说一定想要拍深刻一点，他。只不过是，嗯，不是单纯的只想拍搞笑片，因为，呃，有很多搞笑片很无脑嘛，真的很烂，但是他可能会比他们好很多。哎、对对对对你把无脑片都归成是烂吗？即使他在喜剧中是拍的非常搞笑的。非常搞笑，我觉得真正搞笑的点，应该也是能就是触动你的神经，它才会搞笑。这个它逗笑你，这他就是,就是我。像你说的这种，应该算得上是黑色喜剧、嗯、一类的。所以,你,所以你,你的要求太高了，你你不能这样，姐姐<笑>你不能这样，因为我是不喜欢看搞笑片的人，啊、所以就。啊真的就不能以我为标准、嗯？我是惧怕看搞笑。啊，懂了。啊，说吧 ，Go 嗯，然后就是，所以我表达了我对宁浩的态度。然后，因为我很喜欢黄渤嘛、嗯，所以我应该会去看的。就是还需要再观望。嗯、呃，有很多人说，呃，宁浩跟黄渤是一个黄金组合，但是我比起他们来，我更喜欢黄渤跟黄谷的组合，而且。我对管虎的期待超过对宁浩的期待，我觉得他的很多作品倒真的是可以证明他自己是一个有实力的导演。Oh. 嗯、所以如果他们合作拍的片子，我可能就是无理由支持。<笑>原来你是喜欢这一对组合，对的。那嗯，反正因为王宝其实在看到他《看黄的石头》里面没什么，就是很出镜很少啊。那你今年肯定是看不到了呀，你也肯定要再等。反正贺岁档就有这么几几部片子，所以我就感觉今年贺岁档说来说去就没有一部值得我去看的、啊，就好好悲惨啊！就感觉要我是很冷落的，<笑>我是有种就刚呃，虽然私人定制就是给你一种你不得不去看的感觉嘛，因为。但是我应该还是不会去看的，对，肯定是不太会去电影院看的。那个就给你一种，你没有别的可以吃，你面前只有这盆屎。<笑>我靠，你这样子说，你要得罪多少人？我对这个片子我没有什么反感，我是不喜欢冯小刚这个人，因为因为他每次全都很拽的说我的票房可以获得什么什么。多少亿啊什么的，就好像我们再不喜欢他，我也会去吃他这口屎一样的，我就很气不过，知道吧？而且嘛，其实他的片子高的票房的片子的剧本都是王朔写的，并不代表他拍片子的水平就高。王朔的剧本你随便换个人来拍，都是这个票房在的。所以我是不懂为什么他会这么的拽，而且王硕给他做了那么多次的嫁衣，就是要捧他出来。我觉得，呃，他的这个态度实在是太让人觉得很不爽了。而且他经常会霸占，呃，贺岁档的这个档期，在我觉得这种行为吧。这个没有办法的，这个行为很让人，他就是冲着贺岁档的这个圈前期来的，而且他又把态度表明的这么的直白，就是说我的片子肯定会有很高的票房在的，你们肯定会来看我的片子，所以我就觉得，这是因为他的确就是有很多人买他的账，问题是这些人他都意识不到。这些功劳其实是王朔的，和冯小刚半毛钱关系都没有，没有，没有，没有，没有零。一般人不会去考虑这种东西，他就是想看到一部好看的片子，嗯，他管你是功劳归谁的呀？哦，然后我还想说一点，私人定制其实就是。就是跟那个甲方乙方是非常类似的一部片子，呃，剧本也是王朔写的，那可能是一个一个炒冷饭的一个片子，估计是这样的，我是能会再包我是觉得嘛，像他冯小刚，他之前拍的《一九四二》，他的票房其实不高的，因为因为他的投资大嘛，他的票房虽然是,是一九四，过亿的，是那个人是亏本的呀。对的，呃，所以他今年就不能再随心所欲的拍了，他可能就我脑补了一下嘛，就可能他又去拜托王朔了，就是想把自己的，就是说这个票房再给拉回来一点，就是再回到过去的辉煌中去吧，而且他的公司也应该不允许他再亏钱。怎么说呢？他拍这种片子是他是比较擅长的，而且，呃，可能作为大部分观众来讲，他们也需要看冯小刚的这种类型的片子，他们并不想看什么《一九四二》或者《集结号》，因为在这种档期真的不想看到这么沉重的片子。在他们的概念里，冯小刚就跟春晚的那个谁赵本山赵本山一样，就是呃，必须等他出来，然后把这这部喜剧演完。就就是一个惯性，而且我是觉得这个档期只有他一部大片，你觉得这个排档是没有猫腻在的吗？我我肯定是觉得，哎、我觉得今年是超，今年是没什么片子吗？可能真的是没有名片子，不会去，不会看。我就今年贺岁档，好像都挑不出一部我想去电影院看的片子。对啊，我就觉得盆屎放在里面，哎、啊、呦来了！<笑>你你是想要被多少人你去，你要去吃一口？<笑>嗯，好吧，这仅代表个人立场啊。<笑>对的，对的，就就是，我不是说这个片子烂了，我是不喜欢他这个人嘛。最主要是他这个态度很差，所以嗯，反正我是负分滚粗的这个情况。嗯，好吧，那哎，那还有一部《大闹天宫》，你们去看吗？别逗了，姐姐，<笑>我绝对不去看了。哎，但是我还蛮有兴趣的。你想，我已经整个十二月没有没有片子可以看了，然后一月份的话、呃，我可能真的耐不住了我。我觉得你是没有看过这个海报，如果你先看了这几张海报的话，你也不太会去再看。他好像有捧新人吧？那我还是要再去看一下预告片，看看到底怎么样。但是真的他太,太多时候没有电影看了，从十二月份到一月份都没有好片子可以看我，这是想要憋死我、嗯、我我就是这个大闹天宫一出来，我就可以猜到他大概是一个什么样子的。首先，你不要期待它有什么剧情在，它肯定是卖电脑特效的一个片子。嗯，然后它肯定是会讲一些比较另类的爱情啊，肯定是这样的。我跟你说，就是说它的剧情肯定是很弱的，呃，它的特效也不会做得很好，虽然很多，所以我对这个片子根本。呃、oh, ，我我还是先暂时期待一下吧，因为真的没什么其他的可、啊 uh, 我的预言就放在这里。呃，各位听众，<笑>如果你们后来真的去看的话，你们可以试试看是不是像我这样。<笑>嗯，因为真的，嗯，相对来讲的话，就没其他更值得期待，除非你想看《喜羊羊》，每年都会有。<笑> uh, 嗯行、啊，然后二月份还有《霍比特人二》，我可能也不会去看。嗯、真的要他们说《的霍比特人一》蛮好看的，我去看了《霍比特人一》，就跟那个我上次讲了嘛，就跟《指环王》很像很像嘛。呃、嗯，我那这个票房我觉得应该还蛮高的，绝对的。嗯、反正就这样吧。<笑>嗯，好像也没别的什么什么可以那个比较期待的片子。对，所以就是说，趁着十一月份就，呃、哦，十月份也已经过了，但是，嗯，还还剩下几片几部那个好莱坞片的话，你们就抓紧时间去看吧。嗯，因为贺岁档可能要空窗好长一段时间。今天也算吐槽了很多啊，基本上贺岁档的片子都被我们吐槽了，呵呵没有什么别的了吗？没,吗嗯、没有了，就这，其实现在能知道的好像就这些片子。就说如果再有新的片子要上档的话，有这个可能吗？呃，会啊，会有可能的，就是一二月份肯定还会有了。嗯，那就保留一下期待好了。嗯，好的，嗯、呃，那我们今天就到这边吧。呃，对对对对对。嗯你不跟听众就是说招收一下和你搭档的主持吗？嘉宾，嘉宾，嘉宾啊！对的，我们在这里真的很诚心的说。如果大家有自己不同的看法的话，也可以不局限于留言给我们，也可以亲自的参加到节目的制作当中来。你让他们怎么参加？直接上我工作室来聊天吗？对啊，也可以啊。你还可以趁机说，你们可以来这里拍拍照片、啊、什么的，<笑><笑>这次都可以的。这个好像操作起来挺困难的。<笑>就邀请他们来制作一下，也可以，也可以，嗯、可以就是手机留语音、嗯，然后把你想说的话，我可以在节目中放出，也可以。哎、嗯，可以，可以啊，这个，这个可以、啊，这个，这个挺好的。嗯就是、对啊对啊，呃，或者我们也可以考虑把以后就是想要讲的话题提前跟大家预告一下，那就、啊，可以可以可以啊，这个真的可以让大家先讨论。但是我比较没有自信做这个，因为我干嘛没有？因为我觉得我们节目听的人比较少啊，留言都那么少，就可能我们就。自说自话天天讲吧也不，因为如果真的很有自己看法的人的话，<笑>他他可能就说他的话会比较多，会比较精彩一点，这样还是蛮不错的。嗯，嗯那就是也就是说，也要我们这边做的要更好一点，能吸引更多的人，才能把这件事情做起来。要不然，呃，因为我觉得我们收听率还是比较低的嘛，也不算那种很多人在关注的，所以。不要这样没有自,自,自信心嘛，<笑>而且其实、呃、我说事实啊，就是、你肯定要考虑到它可操作性嘛、呃。那个什么高手在民间嘛、嗯，所以我们还是要靠群众的力量来把我们节目的质量给搞上去。嗯呃，那我我可以先说一下我比较想要聊的话题，我就是。征集一下有喜欢王家卫的朋友，呃，我非常希望你可以跟我一起讨论一下，来一个深度呃探索王家卫的节目。我是我本人是他的脑残粉，<笑>但是想要找到另一个脑残粉，我觉得还比较难。<笑>对啊，鲍勃他一直都跟我说，我不是攻击别的节目节目，就是说。<笑><笑>没有一个节目可以深度的，就是说到抱抱的心心里去的，所以还他还是希望能够找到一个在脑电波可以和他差不多的人来聊聊,聊这个话题。<笑>没有没有，也不是说没有说到我心坎里，就是因为我为什么会做这个播客节目，就是因为嗯。看完电影啊，或者是有些很喜欢的片子或者导演、明星，就非常想要去讨论一下，然后就就很难找到就这么可以步调一致的人，所以就很想去听别人来跟我讲。然后，嗯、呃，你也知道，就是现在电影播客其实也挺多的，但是正好喜欢同一个人、同一部片子又。所以产生共鸣的也相对来说比较少一点，嗯，就比较想，那就想啊自己说吧。自己说的话呢，就又要找到一个可以跟自己聊得上的嘉宾，所以这个是一个比较困难的一个问题。所以我们现在面向广大群众，对吧？嗯<笑>、呃，来征集一下，你们也不要太有心理负担，你们<笑><笑>就当做是。认识一些新的朋友<笑>什么吗？所以还是希望大家可以踊跃报名。嗯，好吧，这个最后最后一段大家可以直接忽略掉啊。啊<笑><笑>、呃，好吧，那那个今天就到这里吧。嗯，好的，那就拜拜啦，灰灰。如果对我们的节目有兴趣的朋友，可以通过以下方式找到我们进行互动：苹果用户可在 iTunes 搜索“梦想电影院”，点击订阅或评论留言；安卓用户可在爱听 FM、微听等 App 上进行收听；微博用户可关注“梦想社摄影工作室”微博，我们会定期发布梦想电影院的在线收听方式及回答留言问题。